0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. November. Stadt Darmstadt will Hundesteuersatzung ändern, Darmstädter Weihnachtsmarkt weiter geöffnet und fast 50 schwerkranke Covid-Patienten verlegt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bei einem Brand in der Schöneweibergasse in Griesheim ist am Sonntagabend ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden verletzt. Das Todesopfer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 13-jähriges Mädchen, das in dem Mehrfamilienhaus wohnte, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der 42 Jahre alte Vater des Mädchens erlitt schwere Brandverletzungen, auch die 61-jährige Großmutter wurde schwer verletzt. Ein 49-Jähriger erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Gegen 17.40 Uhr wurde der Leitstelle der Wohnungsbrand gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Griesheim eilte sofort zum Tatort. Unterstützt wurden die Kameraden von der Feuerwehr in Als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, stand der erste Stock des Wohnhauses schon in Flammen. Später waren auch der zweite Stock sowie das Dachgeschoss betroffen. Ersten Hinweisen zufolge könnte das Feuer beim Hantieren mit einer Gasflasche entstanden sein, die Ermittlungen zur Brandursache liefen aber noch, hieß es. Das Haus konnte bislang wegen der andauernden Löscharbeiten noch nicht betreten werden. Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar geworden. Der Schaden beträgt laut Polizei vermutlich mehrere hunderttausend Euro. Die Stadt Darmstadt will ihre Hundesteuersatzung ändern und dabei für Rettungshunde die Steuerbefreiung festsetzen. Das war ein Antrag der UFBASSE-Fraktion, dem die Stadtverordneten bereitwillig gefolgt waren. Das ist aber nicht alles. Die neue Satzung sieht vor, dass Listenhunde, also Hunde, die auf der Landesliste der gefährlichen Hunderassen geführt werden, nur dann geringer besteuert werden, wenn sie eine Begleithundeprüfung abgelegt haben. Bislang ist es so, dass für einen Listenhund 600 Euro im Jahr an Hundesteuer fällig werden, außer der Hund besteht einen Wesenstest. Dann wird der übliche Satz fällig von 120 Euro wie für den ersten Hund. 156 Euro kostet in Darmstadt der zweite und 192 Euro der dritte und jeder weitere Hund. Das ist in Südhessen ein Spitzenwert. Steuerbefreit sind in der Stadt lediglich Begleit, Assistenz, Dienst, Jagd und Wachhunde, also alle Hunde mit einem Beruf. Außerdem Hunde aus dem Tierheim im ersten Jahr im neuen Zuhause, auch das eine alte Ufbasseanregung und Tiere von Hilfeempfängern. Dazu kommen jetzt neu auch die Rettungshunde. Deren Steuerbefreiung ist auch eine Anerkennung der ehrenamtlich geleisteten Arbeit ihrer Herrchen und Frauchen. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Boosterimpfung? Für den Erzhäuserapotheker Dr. Nojan Niatian ergibt die Empfehlung der ständigen Impfkommission nicht viel Sinn. Die Auffrischung soll demnach in der Regel sechs Monate nach der letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Eine ganz andere Empfehlung hat Noyan Niazian. Der Zeitpunkt für die Auffrischung ist bei jedem Geimpften individuell, sagt er. Das sei die Zwischenbilanz seiner Antikörpertestauswertung. Seit September hat Niazian Tests seiner Kunden ausgewertet. Nach rund 180 Daten warnt er davor, sechs Monate bis zur nächsten Schutzimpfung zu warten. Teilweise ist der Antikörperwert schon viel früher erschreckend niedrig, sagt er. In der Auswertung nahm der Apotheker das Alter der Kunden, den Impfstoff sowie das Datum der Zweitimpfung und die Anzahl der Tage, die zwischen den Impfungen liegen, auf. Datenschutzrelevante Informationen seien nicht erhoben worden. Abgesagt hieß es im Lauf der Woche aus zahlreichen Landkreiskommunen, als es um die Weihnachtsmärkte ging. Und im Nachbarbundesland Bayern sind landesweit alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Der Darmstädter Weihnachtsmarkt aber läuft weiter, es gelten Maskenpflicht bei Gedränge auf dem Marktplatz mit den Buden für Weihnachts- und Süßwaren und 2G mit Impfnachweiskontrolle und Besucherzählung auf dem Friedensplatz. Zu voll ist es am Wochenende auf beiden Plätzen nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt hier halb Südhessen unterwegs ist, sagt André Villonjara, der auf dem Marktplatz handgemachte Mosautaler Seifen anbietet. Am Friedensplatz regelt eine Ampel den Einlass in das eingezäunte Gelände. Ab und an springt sie auf Rot, dann lassen die Kräfte des Sicherheitsdienstes erstmal niemanden mehr rein. Die Stehen an den Ein- und Ausgängen wurden enger gesetzt, sagt Schausteller Michael Hausmann. So zählten die Lichtschranken genauer. Die im südlichen Afrika entdeckte neue Coronavirus-Variante bestimmt seit dem Wochenende die internationale Pandemiedebatte, angesichts der Verbreitung von Omikron wächst die Beunruhigung auch in Deutschland. Am Wochenende wurde die Variante in München vom Max-von-Pettenkofer-Institut bei drei Reisenden nachgewiesen. In Hessen bestätigte sich am Sonntag der Fall eines weiteren Reiserückkehrers aus Südafrika. Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Variante wurde von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Variante hat, steht aber noch nicht fest. Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante hat Großbritannien ein außerplanmäßiges Treffen der G7-Gesundheitsminister einberufen. Die Fachminister der führenden westlichen Wirtschaftsnationen werden am Montag die aktuellen Entwicklungen diskutieren, wie die britische Regierung am Sonntagabend mitteilte. Großbritannien hat noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der G7-Staaten inne. Und was passiert in Deutschland? Bei der bisher größten Aktion zur Verlegung von Intensivpatienten sind am Wochenende knapp 50 Schwerkranke aus den Ländern Bayern, Thüringen und Sachsen in andere Bundesländer gebracht worden. Die Verlegung im Rahmen des sogenannten Kleeblattsystems dient der Entlastung von Intensivstationen in den drei von der vierten Corona-Welle besonders hart getroffenen Bundesländern. Die Situation auf den Intensivstationen in den Corona-Hotspots wird von Medizinern als dramatisch beschrieben. Allein in Bayern lagen am Sonntag nach Angaben des Intensivregisters mehr als 1.000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, über die Hälfte davon unter Beatmung. In Zukunft könnten auch Verlegungen ins Ausland anstehen, sollten die Kapazitäten in Deutschland nicht mehr ausreichen, sagte der grünen Gesundheitsexperte Janosch Dahmen der Welt am Sonntag. Anhand der Neuinfektionszahlen müssen wir davon ausgehen, dass hunderte Intensivpatienten verlegt werden müssen, sagte Damen der Zeitung. Weil der Bedarf so eklatant ansteigen könnte, werden möglicherweise auch Verlegungen in EU-Nachbarstaaten notwendig, fügte der Bundestagsabgeordnete hinzu. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de.